0: В ролике с разбором итогов прошедших недавно митингов я говорил об одной очень неприятной особенности режимов типа нашего. Мы можем фиксировать, что власти в этот конкретный раз повели себя разумно. Начальники прочитали верные папочки и приняли рациональные решения не портить картинку президентского послания оккупации столицы и театром насилия. Но это вовсе не значит, что такая нормальность продлится хоть сколько-то заметное время, что она доживет до электорального периода или даже до будущей недели. Я сейчас продолжу эту мысль, только сначала подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. Я каждый раз повторяю эту мантру, но это действительно важно. Если мы хотим, чтобы побольше людей понимали, что сейчас с нами происходит, нужно подстраиваться под алгоритмы Ютуба. А чем больше людей на меня подпишутся и поставят колокольчик этот, тем чаще YouTube будет рекомендовать мои видео новым зрителям. В общем, надеюсь, что подписались, поэтому продолжим. Я говорил, что никто нам не обещал, что разумное поведение властей во время недавних митингов продлится долго. И вот сейчас, меньше чем через неделю после тех событий, мы наблюдаем подтверждение этим словам. Не решившись разогнать участников протестных акций, полиция пришла за теми, кого назначила организаторами. То есть на самом деле за случайным списком публичных людей, которые что-то говорили или писали, или как-то намекали, или даже делали ретвиты об акции в среду. Либертарианец Михаил Светов, популярный блогер Дмитрий Чернышов, он же Митрич, получили сутки ареста. Леонида Гозмана и Владимира Рыжкова притащили в отделение полиции, оштрафовали. А Любовь Соболь получила 300 тысяч штрафа за эфир на эхе Москвы. Продолжается погром ФБК и сети штабов Алексея Навального. Их деятельность уже прекращена де-факто и скоро будет прекращена де-юра. Кстати говоря, это ответ тем, кто сомневается, что картинка, реакция в соцсетях, возмущение насилием, гневные комментарии первые полосы независимых СМИ никого не волнуют что режим наш настолько крут и самодостаточен, что сам черт ему не брат. На самом деле это не так. Его сильно беспокоят и картинка, и реакции. Полицейское насилие никому не нравится, ни противникам режима, ни его сторонникам, а главное, тем, у кого раньше мнения не было. Осознав это, власти поменяли тактику массового разгона на точечные преследования. Давайте сегодня поговорим о том, как мы вообще дошли до такой жизни. С каких пор новости про избиения, аресты, штрафы стали нормой? Ведь легко же можно вспомнить, как в 2012 году суд над Пусси вызывал большое возмущение и не уходил с заголовков на всем своем протяжении. Тогда этот процесс выглядел чем-то из ряда вон выходящим, а сегодня подобные события воспринимаются как нечто совершенно обыденное. Что за прошедшие 10 лет произошло в отношениях общества с властью в нашей стране? что насилие и полицейщины нужно все больше, чтобы как-то контролировать ситуацию. Почему старыми методами стабильность больше не поддерживается? Ведь могли же когда-то? Мы точно помним. Без дубинок, иностранных агентов, масштабных уголовных дел, спецприемников была, в общем-то, довольно стабильная ситуация. Поворотной точкой, безусловно, стали зимние протесты 2011 года, но без контекста их не понять. Что обеспечивало стабильность политического режима в нулевые годы? Два обстоятельства. Первое. Реальный экономический успех. В конце 90-х, начале 2000-х, к началу правления Владимира Путина, наша страна оказалась в очень выигрышном положении. Все сложилось воедино. Закончился тяжелый кризис, мы прошли трансформацию от плановой экономики к рынку. У России был колоссальный запас незадействованных мощностей, недооцененного труда и неудовлетворенного спроса. Российская экономика росла бы в любом случае и при любом руководстве, кроме совсем уж сумасшедшего. Сумасшедшего на уровне регулирования цен, например. А у нас в руководстве тогда еще были вполне нормальные люди. Например, правительство возглавлял Михаил Касьянов. Отличный финансист либеральных взглядов, работавший еще в команде Гайдара, а сейчас находящийся в оппозиции. Реформы, подготовленные в конце 90-х и реализованные правительством Касьянова, в первую очередь новый налоговый кодекс, создали благоприятную среду для экономического роста. Наконец, резкий взлет нефтяных цен с 10 долларов в девяносто девятом году до 50-60 уже в 2005 обеспечил невиданный приток валюты от экспорта. Экономика растет все десятилетия со средним темпом свыше 7%. Еще быстрее растут зарплаты. Среднемесячная заработная плата в Москве за 5 лет взлетает без малого в 5 раз. С 3000 рублей до 14,5. Рост в валюте еще более впечатляющий. До августа 2008 года рубль только укреплялся. Всего за несколько лет номинальный ВВП вырос в 6 раз. Зарплаты за этот же период увеличились почти в 10 раз, а доходы федерального бюджета в 7. Еще быстрее экономики, рынка труда и доходов растет потребление. Макроэкономической стабилизации, начало адекватного регулирования банковской сферы открывают гражданам чудеса потребительского кредитования. Отдых за границей компьютер, кондиционер и мобильный телефон, новые автомобили, посудомоечная машина. Все то, что еще в конце 90-х казалось атрибутами роскоши, вдруг стало доступно практически любому работающему россиянину просто с помощью банковского сотрудника прямо в магазине. Но впечатляют не столько сухие цифры, сколько реальные перемены в жизни людей. Так, как жили россияне в нулевых, они не жили никогда до этого. Так не жили их родители, их бабушки и дедушки. Все, кто был взрослым и экономически активным в первой половине нулевых, в очень недалеком прошлом оттоваривали талоны на сахар и стояли в километровых очередях за гречкой. Они отлично помнили конец 80-х и самое начало 90-х. А тут буквально за считанные годы, прямо на глазах, они обрастали признаками той жизни, какую раньше могли видеть только в бразильском сериале про богатого промышленника. В конце 90-х любая машина на ходу — это очень хорошо. Любая НАМАРКА, а уж тем более новая, — это как личный вертолет за гранью роскоши. Но уже ко второй половине нулевых Ford Focus — это герой анекдотов и городского фольклора про менеджера ипотечника. В конце 90-х пластиковое окно и блок кондиционера — четкий маркер для домушника, что в доме есть чем поживиться, что там живут люди состоятельные, уже к середине нулевых в такой квартире может жить учительница начальных классов. Отсутствие интереса к политике на таком фоне очень понятно и объяснимо. Людям впервые дали возможность не строить коммунизм, не строить демократию, вообще ничего не строить, кроме собственной жизни. И в какое-то веке Россия стала обществом потребления. Да, обществом потребления, да. <пир metallisa> То, что развитый мир пережил в 50-60 е годы 20 -го века, мы пережили вот в нулевые. Второй фактор, который обеспечивал стабильность. Хотя тут прервемся на рекламу: не уходите и не перематывайте, сейчас вернемся. Я знаю кучу людей, которые годами учат английский, и все никак. А все почему? Потому что они относятся к этому как к какой-то скучной обязаловке. Ну, типа, вот надо сесть и изубрить правила, делать домашку. Хотя это вообще не обязательно. Я вот учил английский в израильской школе, и у нас это было устроено очень классно. Преподаватели все были native-спикерами, они придумывали разные прикольные активности, игры и все такое. Ну и плюс в Израиле все фильмы показывают по телевизору на языке оригинала, просто субтитрами. Благодаря этому я неплохо знаю английский, хоть и не страдал годами над зубрежкой. Большинство людей английский нужен в первую очередь для общения. А для этого надо просто разговаривать, причем желательно с разными людьми. Есть такой сервис Кэмбле, он как раз нацелен на обучение английскому через общение. Никаких скучных упражнений и правил. 100% репетиторов в Кэмбле носители языка. Но при этом там есть и англичане, и американцы, и, скажем, австралийцы. Можете выбирать, что вам ближе. Или каждый раз вы выбираете нового. Также можно подбирать репетитора по уровню английского, по теме или даже по интересам. Кембли отлично подойдет, если вам надо подтянуть английский перед собеседованием или презентацией для западных коллег, отточить произношение или э, подготовиться к разговорной части международных экзаменов. Заниматься можно когда угодно и где угодно, у Кэмбли есть приложение, а минимальное длительное занятие 15 минут. Появилась свободная минутка, ждете кого-то или едете в такси, открывайте приложение, находите свободного репетитора и начинайте. Чтобы вы поскорее решились, Кэмбли мне э, дали промокод maxcats 21 по нему вы можете получить бесплатное 10-минутное занятие, чтобы понять, как там все устроено. Никаких платежных данных для этого вводить не надо, просто зарегистрируйтесь и выберите репетитор. А если понравится, тогда уж оформляйте подписку. Ссылку и промокод я оставлю в описании к видео. Продолжим. Второй и ничуть не менее значимый фактор стабильности режима очень грамотная политика молодого и бодрого авторитаризма. Существует иллюзия, что высшая и конечная цель авторитарного правления это заставить граждан ходить строем и молиться на светлый лик вождя, висящий в красном углу каждой квартиры. Это неправда. Авторитаризм по природе своей стремится к противоположному исходу. Идеальная с точки зрения авторитарной власти ситуация это когда отношения государства и общества построены в формате соседей по многоквартирному дому, такому «человейнику». Вы, в принципе, знаете, что в квартире над вами или под вами кто-то живет. Какие-то звуки порой оттуда доносятся. Полтора раза в год вы с этими людьми встретитесь в лифте и, может быть, даже поздороваетесь. Но вы про них ничего не знаете. Они про вас тоже ничего не знают. Вам взаимно безразличны дела и проблемы друг друга. Ваши жизни не пересекаются, и должно случиться что-то совсем уж из ряда вон. Потоп, пожар, инновация или застройка двора. Чтобы вы хотя бы имели повод представиться. Нулевые годы с момента прихода Владимира Путина к власти и до осени-зимы 2011 это настоящий триумф авторитаризма. Можно с этого времени учебник для автократов писать. В это время государство и общество почти целиком жили в разных вселенных. Новые власти уже в первые годы своего правления определили вполне недвусмысленную рамку взаимоотношений. Государство интересует полный контроль над институтами власти, над партиями, выборами, законотворческим процессом и судебной системой. Кроме того, государству важна монополизация основных средств массовой информации, в первую очередь крупнейших федеральных каналов общественно-политического вещания, а также бизнес-активов в той их части, где речь идет о сырье и промышленности, а обороты измеряются миллиардами. Это красная черта, за которую нельзя заходить. Мы сами, мол, решим, кто у нас в выборах будет участвовать и побеждать, и откуда брать на это финансирование он будет. Мы решим сами, что за темы, какими словами и чьими устами будут приходить в дома десятков миллионов зрителей через телеэкран. Чем вы, граждане, заняты внутри этих широчайших рамок? Это ваша главная боль. С кем и как вы живете, во что одеваетесь, что читаете и смотрите, какой там у вас половой и количественный состав участников в постели, в каких выражениях вы ругаете нас за пределами общенационального вещания и печати – это дело ваше. Живите как хотите, думайте что хотите, развлекайтесь как хотите и даже зарабатывайте как хотите. Сколотили вы бригаду строителей, работаете за наличные, рисуете на фрилансе сайты с оплатой за вебмани, купили себе маршрутку или грузовик, открыли магазин, работаете совсем в черную или в серую, вовсе без регистрации или самым бесстыжим образом обналичиваете деньги, без кассы, мимо кассы, зарплаты в конвертах, торгуйте пиратскими дисками или возите в багаже контрабандные айфоны. Мы знаем, что налоги вы не платите, либо платите не все. Мы знаем, что игнорируете большинство госрегуляций от трудовых до санитарных. Кто на чем-то попался и стал жертвой выполнения плана правоохранителей, тот сам виноват. Но, в общем-то, обогащайтесь как хотите. Если подрастете, накопите жирок, то мы его с вас снимем. А пока все вы, фрилансеры и дизайн-студии, автосервисы и ларьки, шашлычные и шаурмечные, типографии и дальнобойщики, вы нас официально не интересуете. У нас есть газ, нефть, банкинг, крупные импорты и экспорт. Вот там голову откусим любому, только приблизьтесь. За вашими трудовыми и нетрудовыми доходами, кривой бухгалтерии и наличным расчетом нам бегать недосуг. Цель автократии, насколько бы это ни звучало странно, это максимизация личных свобод граждан. Это большая личная свобода и меньшая повседневная регуляция, чем в самых либеральных конкурентных демократиях. Только в том случае, когда государство в жизни типичного гражданина не присутствует почти совсем, достигается безболезненная и невлекущая протеста ликвидация политических свобод. Какой мотив участвовать в жизни государства и влиять на его решение, вообще задумываться о его качестве, когда ты в жизни с этим государством не сталкиваешься? когда ты можешь накопить на Toyota камере написанием программ под заказ, не заплатив ни копейки налогов, и тебе ее продадут, и никто не спросит, откуда ты, официально безработный, взял миллион рублей. Но в ответ от тебя ждут, что ты не станешь спрашивать, сколько украли на строительстве той дороги, которая твою Camry отправила в сервис на капитальный ремонт подвески. Слушайте, а что это у вас за дворец тут вырос? Это никак случайно не связано с тем, что местная больница после ремонта выглядит хуже, чем до? Уже хотел бы спросить гражданину государства. А ты правда живешь на те 7 тысяч рублей, которые у тебя в декларации нарисованы? Как бы отвечает государство. И обе страны понимают, что это разговор, который лучше не начинать. Конечно, нет-нет, да и появляется депутат или сенатор, губернатор, прокурор со светлой инициативой поиска экстремизма в тексте песни, регулирования и блокировок в интернете, с молодежной политикой, возвращением в школу политруков и военной подготовки, с требованием что-то закрыть или запретить. Но всякий раз ему давали понять, что инициативы такие э, крайне несвоевременные и вредны. Не надо государству без крайней на то нужды вламываться в жизнь гражданина и привлекать к себе внимание. И на этом регулятивно-запретительный запал быстро затухал и более не вспоминался. Именно такой идеал был достигнут в нулевые. Именно нулевые, совсем не десятые годы, это триумф автократии. Это время, когда резким ростом уровня жизни, видимым улучшением э, потребления и завидным уровнем личной свободы Успешно, безо всякой Росгвардии, спецприемников, политических процессов и дубинок, достигалась основная задача – пассивность, безразличие и неучастие граждан в общественно-политической жизни. Более того, это давало еще один приятный для власти побочный эффект. Любые участники общественно-политической жизни, оппозиционные политики, правозащитники, активисты в глазах абсолютного большинства выглядели маргиналами. Не потому, что большинство так любило Владимира Путина, но именно потому, что заниматься политикой — это как интересоваться жизнью соседа сверху. Тебе-то, мол, какая разница? Где ты видел то государство, против которого протестуешь? Политика — дело грязное. Ей модно в то время не заниматься. Но что же дальше пошло не так? Почему десятилетие устойчивости и развития сменилось десятилетием экономической стагнации, падением уровня доходов и политической турбулентности? Ответить на этот вопрос нам помогут те же два обстоятельства, которые до этого обеспечивали стабильность, экономический рост и невмешательство государства в жизнь граждан. У нулевых годов, не календарно, но с точки зрения отношений государства и общества, есть вполне осязаемая дата конца, это декабрь 2011 года. Возвращение Владимира Путина на пост президента, очень неловко обоснованное опорой на слово «подряд» в Конституции, в той статье, где запрещается быть президентом более двух сроков, Правовое основание, уровень крючкотворства которого больше бы сгодился для спора о приватизации гаража, чем для президентского срока. И явный подлог результатов парламентских выборов, во-вторых. Это два формальных повода, которые привели к рекордным протестным акциям и, как следствие, к рождению в России оформленного протестного оппозиционного движения. Но ничего бы из этого не случилось, если бы не э, контекст момента, если бы к концу 2011 года существенно бы не поблекли оба основания старого общественного договора. Во-первых, Россия не оказалась его исключением. И у нас, как и в большинстве догоняющих стран, развитие быстро замедлилось, а вскоре и совсем остановилось, едва только простейшие драйверы роста перестали работать. Это называется ловушка среднего дохода, и не просто так ее назвали, а ловушкой. Попасть в нее легко, и попадают все, но выбираются единицы. Я об этом говорил вчера, и об этом целый ролик есть, но повторим еще раз, это важная тема для понимания этой ситуации. Цена труда в России к концу нулевых уже достаточно высока, огромного запаса незадействованных мощностей нет, базовый спрос удовлетворен. С этого момента страна теряет те преимущества, которые приносят инвестиции экстра высокой доходности. С этого момента страна попадает в конкурентную среду, и для дальнейшего роста нужно создавать институты защиты прав собственности, развивать политическую конкуренцию, которая обеспечит стабильную правовую рамку. Инвестор, решая, вкладывать ли ему деньги в Россию, должен быть уверен, что независимый суд защитит его вложения, что генерал ФСБ или полковник не придет забирать его завод или бизнес помельче, что конкурентный парламент, система сдержек и противовесов не позволят верховному правителю объявить его бизнес вне закона. До тех пор, пока можно было нанять инженера с высшим образованием за 100 долларов, пока компанию можно было купить за две ее годовых прибыли, а прибыль росла в трое каждый год, это все было неважно. Риски инвестиций компенсировались их доходностью. А вот после уже нет. И это как раз пришлось наконец нулевых. Реформирование институтов влечет одно простое последствие утрату власти автократией. Не бывает такого, что суд, независим в хозяйственном споре, защитит завод от посягательства генерала ФСБ, но послушно снимет оппозиционера с выборов по звонку: создавать конкурентную среду, необходимую для дальнейшего развития это значит э, себя самого помещать в конкурентную среду эту самую. Это отказ от монополизации, что для автократии равно отказу от власти. Между властью и развитием российское руководство и Владимир Путин в конце нулевых, как и большинство их коллег из развивающихся стран, выбирают власть. Реформы сворачиваются, экономика еще некоторое время растет, но к 2011 году первые признаки грядущей стагнации уже отчетливо видны. Все еще очень хорошо, э, рост еще есть, но это уже и близко не тот впечатляющий рост. Это не улучшение жизни прямо на глазах. Опять же, стоит посмотреть на 2011 год не нашими глазами, не из той точки, где доходы падают уже восемь лет подряд сегодня, где ведомства хрипоты спорят, один или два процента роста ВВП будет в следующем году. Надо смотреть на это глазами человека из нулевых, который привык, что экономика, рынок труда, доходы и потребление растут очень-очень быстро. В 2011 году рост был 4%. Это очень хорошо по сегодняшним меркам. Но это вдвое ниже показателя 2007 года. То есть 2011 это уже не то время, когда можно было закрыть глаза на политику, потому что с экономикой все слишком хорошо. Уже не слишком. Да и понятно, что в будущем будет хуже. Что касается второго обстоятельства, полной личной свободы и независимости от государства, то ему тоже постепенно прошел конец. И это объясняется самой природой государства. Да, автократия как политическая модель заинтересована в том, чтобы максимально не мозолить гражданам глаза и не присутствовать в их жизни. Это создает искомую пассивность и неучастия. Но если граждане не контролируют государство в лице его чиновников, то довольно быстро эти чиновники начинают расширять свою кормовую базу и набирать себе полномочий. Как следствие, граждане будут все чаще встречаться с государством в реальной жизни. Так и произошло. Государственные институты и регуляции, которые еще совсем недавно казались чистой формальностью, вдруг начали наполняться живой силой. Работать в серую или в черную стало сложнее, государство стремительно наращивало свою долю в ВВП. Начавшийся тренд на экономический рост через... Государственные инвестиции, проявившиеся еще в 2007 году через создание госкорпорации развития, очень быстро привел к тому, что в зоне государственных интересов оказались уже все более-менее заметные сектора экономики. Ну и к концу нулевых и начало десятых годов государство уже хочет двух совершенно противоположных вещей. С одной стороны, все больше контролировать экономику, общественную жизнь, все строже собирать налоги, владеть все большим числом активов, требовать все больше отчетности перед собой, добиваться соблюдения своих законов. То есть с точки зрения присутствия своего в жизни граждан достигнуть уровня развитых стран Западной Европы. С другой стороны, оставаться настолько же неподотчетным, как и раньше. В той же степени монополизировать политическую власть. Больше не работает принцип строгость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения. Мы стали достаточно большими, богатыми и зубастыми, чтобы добиваться выполнения своих решений. Но влиять на них вам, дорогие граждане, мы по-прежнему не дадим. Мы по-прежнему будем на свой вкус и самыми неаккуратными методами рисовать нужный результат парламентских выборов. Но законы, которые этот парламент принимает, теперь станут всерьез влиять на ваш образ жизни. Именно эти два сонаправленных тренда приводят нас в декабрь 2011 года. Государство уже не в такой степени обеспечивает рост и богатство, но все больше стремится контролировать, регулировать и владеть. В результате настроение в обществе становятся созвучными лозунгами американской революции «Нет налогов без представительства». Государство все больше в нашей жизни, оно все более значимый ее компонент, и мы хотим влиять на качество этого компонента. Вы все строже требуете соблюдения законов от нас, но в вопросе формирования парламента, равно как и в трактовке президентских сроков, публично и демонстративно игнорируете свои же законы. Если в 2007, когда вы к нам не лезли, мы такое могли проглотить, то сейчас уже нет. Именно с этого момента начинается раскол власти и общества. Размывание легитимности, которые нас приводят к текущему моменту. Моменту, когда статус-кво уже можно поддерживать только самыми дорогостоящими для политического режима способами. Дубинками, уголовными делами, внешней агрессией и репрессивным законодательством. Всем тем, что снижает реальный уровень поддержки, делает граждан беднее, влечет за собой санкции и изоляцию, ставит под удар зарубежную собственность и активы представителей политической элиты, а главное, снижает их собственную безопасность. Потому что общий рост репрессивности всегда влечет рост репрессивности внутриэлитной, что мы живо наблюдаем в течение последней половины десятых годов, когда мэром города или губернатором опаснее быть, чем вором-домушником, с точки зрения вероятности попасть в тюрьму. Так что корни сегодняшнего положения дел стоит искать все там же в событиях 2011 года. Это был исторически переломный момент, когда траектории путинского государства и граждан окончательно разошлись в разные стороны, Власть наверняка хотела бы, чтобы все было как раньше. Россияне занимаются своими делами и не лезут в политику. Да и граждане вряд ли отказались бы от такого развития событий. Экономика растет, а государству не мешает жить и богатеть. Но прав был Дмитрий Медведев. Никто и никогда не вернется в 2007 год. Вместо этого мы наблюдаем что-то похожее на положение дел, которое один вождь из нашей новейшей истории называл революционной ситуацией и характеризовал так. Верхи не могут... То есть в нашем случае государство не готово отказаться от монополии ни на власть, ни на отсутствие контроля со стороны общества. А низы не хотят. Ну то есть в нашем случае не хотят смириться с усилившейся ролью государства и падением уровня жизни. У нас, конечно, никакой прям революционной ситуации пока не пахнет. Однако увеличение э, раскола между властью и обществом видно довольно отчетливо. Особенно если оглянуться на прошедшее десятилетие. Конфронтация закономерно привела к нарастанию репрессий, которые, в свою очередь, будут этот раскол расширять еще дальше. Чтобы избежать возможных потрясений, связанных с этим расколом, нужно бы вернуть ситуацию в политическое русло и прекратить преследование оппозиции и поддерживающих ее граждан. Однако путинская власть считает, что это сопряжено для нее со слишком большими рисками и продолжает жить надеждой на какое-то чудо, что все само собой рассосется. Но нет, не рассосется. И чем раньше все это поймут, тем лучше. До завтра!